0: Esto es Espacio Sin Censura, yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que nos esté escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Sin Censura. Hoy está con nosotros Sasha Glad, que es la creadora de Violeta. El tema de hoy es la violencia en las relaciones y cómo es que nos podemos dar cuenta si estamos en una relación violenta. Hay muchísimos factores que han ayudado a que esto sea... Un poco difícil de detectar y que últimamente nos hemos dedicado personas como Sasha o en este espacio lo hemos tocado en varias ocasiones ya a que podamos un poquito empezar a esclarecer estas zonas grises o empezar a hablar de esto porque también muchas veces es un tabú o es algo a lo que, a lo que le ponemos mucho filtro o siendo víctimas, pues muchas veces nos ha costado hablar de esto. Entonces, bueno, primero que nada, Sasha, bienvenida y es un gustazo tenerte en este espacio.
1: No, gracias por invitarme, de verdad que estoy muy emocionada, he escuchado miles de tus
0: podcasts y me encanta, me encanta ser parte. Muchas veces cuando hablamos de una relación violenta, pensamos en si hay golpes de por medio, si hay gritos, ¿no? Si hay algún tipo de violencia explícita que podamos detectar, pero la realidad es que la violencia viene de muchísimas formas y a veces nos es muy difícil aceptarlo también, porque cuando viene de parte de alguien con quien tienes un vínculo afectivo, pues para ti es difícil porque ya pasaste por esta etapa también y esta fase de idealizar a esa persona y decir como, güey, ¿cómo puede ser posible que esta persona que yo quiero tanto que yo pienso que es lo máximo me pueda estar haciendo a mí algún daño, ¿no? O sea, el amor todo lo puede y el amor todo lo perdona y como todas estas cosas que nos han aventado sobre todo como mujeres... ¿Qué hacen que sea muy difícil para nosotras después detectar que estamos en una situación de violencia? No, totalmente. Creo que lo primero y más
1: importante es que nos educaron a creer que la violencia son golpes. Y que hasta que no tienes un moretón en la cara o en el brazo, no puedes hacer algo al respecto porque no vale, ¿no? Entonces... Pues crecimos creyendo esto y un día este, pues nos, se nos abre la mente y nos damos cuenta que la violencia viene desde cosas súper chiquitas que, que a lo mejor pasan tan común que los vemos como normales, que hasta somos parte de ese mismo ciclo. Cosas como control, cosas como celos. A mí, o sea, a mí, me, a mí el día que me explicaron que los celos son violencia y que si alguien te cela para que no vayas con tus amigos o que alguien te cela porque tengas tus propias actividades, tus propios gustos, que vayas con tu familia, que te pongas una falda medio cortita y que te veas sexy, te sientas guapísima y que se, te, eh, se sientan celosos de eso, que es violencia. Se sí, día entendí que la violencia viene de las cosas más, más, más chiquitas y como que ese día a mí se me abrió el mundo, ¿no? Eh, empecé a entender y como que empecé a hacer clic en mi cerebro que muchas cosas... Que, que parece que vienen como desde el amor o que desde esta posición de que no, nos quieren y entonces nos tratan de esa forma, no es cosas bonitas, sino que es realmente violencia. Y lo más importante, se debe de nombrar con nombre y apellido, porque si lo dejamos pasar, decimos como, no, ya, es que es, es medio tóxico, soy medio tóxica y no lo nombramos como violencia. Esto no
0: permite que, que se pueda hacer un cambio y que podamos poner un límite y, y un hasta aquí. Claro, y esto último que menciona se me hace clave porque se ha normalizado, se ha hecho muy popular este término de lo tóxico. Y entonces ya llega un punto en donde hasta te parece cagado, ¿no? Decir como, ay, es que ya me habló el tóxico, es que ya me voy a poner de tóxica. Y parece chiste, pero ya lo había hablado en otro podcast con Eva Latapi, y justamente eh, ella que es psicóloga decía como, güey, no hay que normalizar estas cosas. O sea, no hay que empezar a hacer un chiste de cosas que realmente te pueden llegar a afectar muchísimo y que pueden llegar a afectar por completo la forma en la que te vinculas e incluso la, en la que te relacionas con otras personas. Porque me parece súper importante hacer hincapié en que cuando estás dentro de una relación violenta, cambia la manera en la que te relacionas con la gente de tu alrededor también. No solamente es la violencia que estás viviendo ahí dentro, sino que te dejas de comunicar con las personas a tu alrededor, ¿no? tu círculo de confianza, o tu red de apoyo la empiezas a alejar, muchas veces sabemos que estamos ahí, pero justo lo que dices, no le ponemos nombre y apellido porque sabemos lo que significa hacer eso, no, 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 no nos atrevemos a decir, híjole, es que la neta mi pareja últimamente se está poniendo muy violenta, porque cuando empieza a decir las cosas por lo que son, pues, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? No Siento hay vuelta que... atrás, es como decirle a tu mamá que cortaste porque quedan el cuerno, ¿no? Es como, güey, nunca voy a poder ya. regresar con esta persona.
1: Sí, con qué cara regreso con mi novio aquí, ¿no? No, y esto que mencionas como de que ya cuando estás en una relación violenta y que te empiezas a sentir como en este ciclo, porque la violencia y a mí esto es algo que, me, que un día me explicaron, una psicóloga me lo explicó y, y de verdad me encantaría compartirlo hoy con ustedes porque es algo valiosísimo. La violencia viene en ciclos, empieza con que hay como tensión y hay como este, este momento en el que las cosas como, las piedras como que, que no se ajustan y hay un poco de tensión, un poco de hablar feo, un poco de mensajes medio, hasta también como un poco de omisión, no de ay no, no te quiero ver. Después de esta parte de tensión viene una parte como de que explotan las cosas y es como el momento de así, en el que te golpean en la cara y explota, explota la sopa encima, donde hay gritos, donde hay empujones, donde hay toda esta parte horrible. Pero después viene la parte más confusa que le llaman los psicólogos la, la luna de miel y que es cuando ay, no, perdón, te juro que voy a cambiar, te traen flores, dicen, no, de verdad, que ya estoy comprometido, voy a ser diferente, nunca va a volver a pasar, pero solo para que vuelva a empezar el mismo ciclo, ¿no? Y esto siempre va en aumento, y entonces si empiezas, y a lo, mejor, a lo mejor al principio es una vez al año, pero luego entre más pasa y más pasa, se vuelve diario, y entonces pues ya entras en un ciclo en el que a lo mejor una vez al día están en esta parte de Honeymoon de, ay, sí, te amo, ven, te amo, no sé qué, pero luego se vuelve, vuelve la atención y pues, como, No sé, o sea, una vez que entras en este ciclo y te das cuenta, como que tienes que hacer algo al respecto.
0: Claro, y esta fase de luna de miel es súper, súper importante detectarla, porque es lo que te mantiene como con esa sed de que las cosas vuelvan Mal. a ser lo que alguna vez fueron. Y eso es súper importante que no lo perdamos de vista. Hemos escuchado muchísimas veces de personas que no han podido romper un patrón de relaciones violentas, que tú preguntas por esas personas y luego te dicen como, ah, es que ella le gusta, este, ese, le gusta meterse con ese tipo de personas. Es como, y, no mames, no, o sea, o sea, o sea, a nadie le gusta. Obviamente a nadie le gusta, y... pero nadie contempla esta fase luna de miel, que es justo lo que te engancha y lo que te mantiene ahí. Y que obviamente no es como que una relación violenta empieza siendo violenta, o por lo menos no en esta violencia explícita que es de lo que hablamos, ¿no? Sí. O sea, no es como que empezaste a salir con esta persona y, y te gritó a los dos días, claramente no, primero te tuviste que haber enamorado y ya y después... Y después las cosas se ponen dark. Exacto, y, y pensamos que eso es normal. Comparto desde mi experiencia que para mí eso era normal, para mí que estuve en una relación violenta durante muchos años, yo decía, güey, pues obviamente ya no todo va a ser color de rosa, ¿no? Obviamente todas las parejas se pelean y todas las parejas pasan por... Porque así te consolaban tus amigas, está cabrón, ¿no? De que es una etapa, a todo mundo le pasa. Y, y es curioso porque sí es una etapa, pero no pasa. No se va y se queda ahí en los recuerdos. Regresa eventualmente, como tú decías, puede que regrese una vez al año... Pero cada vez va escalando más. Y eso es importantísimo por tomarlo en cuenta. La violencia siempre va a ir escalando poco a poco. Entonces Chance, lo que tú antes veías como... Ah, puso un celito medio x De repente ya empezó a hacer un celo de todos los días. De repente ya empezó a hacer a un... ¿Por qué te vistes así? Empezó a hacer un... Ya no puedes salir con tus amigas. Y empieza a hacer un... Ya, no está, ya estás completamente metida... Y justamente es esto de, no es como que te gusta estar ahí, pero no entiendes en dónde estás y no le puedes poner nombre y eso es lo peligroso, ¿no? Y ojo, no es algo que exclusivamente nos pase a las morras, pero desde no. luego es algo que... <risa> pasa más. Que pasa más, tiene mayor incidencia, número uno, y número dos, pues ha sido como mucho más difícil visibilizar porque sí creo que ha habido un poco más de conversación que, ojo, o sea, no significa que no la tenga que seguir habiendo, ni que no haga falta, porque yo creo que la, o sea, hablar sobre la violencia todavía hace falta un chingo, sobre todo porque no. para el otro lado es como este escudarse en estereotipos de género, como ah, es que está loca, ¿no? Obvio, no, y, y como dices, o sea, no es que solo le pasa a las mujeres, pero sí
1: como teóricamente viene como desde un, o sea, como que, Primero que nada lo aprendimos en las películas, como esta idea del amor romántico en el que la mujer tiene que como, ceder todo y que el amor mueve montañas y en el que yo, aunque me duela, ahí voy a estar. Y que lo aprendimos literal viendo películas y que repetimos ese patrón, pues sí pasa que, o sea, que, se, que se sigue porque lo aprendimos así. O también desde que pues, empieza como en el constructo social en el que a lo mejor... Pues sí, no es como que desde el principio el hombre te va, te va a golpear, pero si sí empieza con un tema de pues, chistes medio sexistas, medio machistas, y esto va escalando, 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 y le, le damos como espacio a que entre para que después en una relación pues, pase y, y lo veamos como, como normal, y lo veamos como cotidiano y no hagamos nada,
0: ¿no? Claro, esta pequeña entrada que vamos dando como sociedad, o sea, porque no es algo que vamos a caer en una parte de, de revictimizar, sino... Sí, no, al revés. De los factores sociales y culturales que construyen la normalización de la violencia en las relaciones, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, con este proyecto, ¿cuáles son los que has visto que más están como arraigados a nuestro pensamiento? O sea, mira, yo, por suerte, no he, no he estado en una relación violenta. Eh, yo he
1: visto todo este mundo, lo empecé a ver desde un punto externo y creo que es muy válido, ¿no? ¿Qué? Porque yo he tenido mucha gente muy cercana que ha estado en relaciones violentas y de todos los niveles, desde que la montaña rusa de emociones, que a veces se siente muy bien y a veces se siente muy mal en su relación, hasta un poquito estas manipulaciones, hasta cosas ya más cañonas, dices pues como, híjole, ¿no? Pero yo que he tenido, pues, te digo, la suerte, la fortuna de verlo desde afuera, de poder empezar este proyecto como con los ojos frescos y ver y empezar a resolver desde afuera, creo que he visto mucho que en tema de familia el tema como más cañón es la manipulación. Cómo nos hacen sentir que le debemos de más a, a personas de nuestras familias. En tema de relaciones, yo creo que y más en relaciones adolescentes, lo que más hay es como celos y control y ahorita o sea hay más como pues con todo el mundo que estamos completamente conectados todo el tiempo. Ahí hay un tema de celos y control muy, muy, muy cañón el tema del ciclo de la violencia, cómo nos quedamos en la parte de, de, la, de la luna de miel y nos arraigamos a eso, y yo siempre digo como que la mejor forma de ver que estás en esa parte es que te empiezas a justificar a ti mismo, o sea, te empiezas a justificar a ti mismo que ay no, pero a ver, es que me dijo esto, pero porque esto porque tuvo un mal día en el trabajo, o me dijo eso porque ya, porque no lo dejé ir con sus amigos a la peda, pero pues no, o sea cuando te empiezas a justificar a ti misma, te das cuenta que estás como en esta transición de que estás en la luna de miel y que va a volver a empezar la parte de la atención y que amiga date cuenta O sea, ahí hay algo como que está un poco torcido ¿no?
0: claro, tal cual y se me hace eh, bien importante lo que mencionas de la familia porque creo que desde ahí viene el que nos colocamos muchas veces al final de la lista de prioridades total de cómo no vas a venir si soy tu mamá Cómo no vas a hacer esto si soy tu hermano. Qué poca que no quisiste hacer tal, este, ¿sabes? O sea, como que soy siempre... tu abuelo, sí. Ajá, siempre te hacen sentir culpable por ponerte primero, porque la familia es primero, ¿no? Pero qué pasa cuando empiezas a involucrar a una persona a un nivel muchísimo más íntimo. ¿no? que no solamente es una amistad, que ojo, también la violencia existe en relaciones de amistad, eh y eso creo que se No, habla y poco. las amigas, se habla poco, y las amigas tóxicas, y la amiga que no te deja tener
1: otra amiga, y el amigo que se pone celoso si hablas con cualquier otro hombre, y ahí hay un tema que falta por explorar, pero muchísimo, y que de verdad está muy, muy, muy cañón, sí, y justo. que nos duele, y yo lo he visto de gente como muy cercana que... Que hasta esas relaciones violentas en amigos hasta duelen más que una relación de pareja, porque dices, como, está uh, sí. ya, déjate, déjate, mi, mi, mi novio, que pues, ok, sabemos que como que ahí puede haber problemas. Como mi mejor amiga del alma, la que me entiende, la que me cuida, la que me acompaña en todo, va a ser tóxica y a lo mejor, pues sí, es violenta y te está haciendo muchísimo daño y te está comiendo por dentro. Y también nos, como, yo también siempre he pensado, como, o sea, al final con, una, con un novio puedes cortar, con un esposo te puedes divorciar, con una amiga no existe como ese, o sea, como ese término de cortar una relación con una amiga porque
0: pues no, no lo vemos normal, fatal Sí, justo porque no tienes como ese duelo y es horrible porque piensas que, y pues sí, o sea en teoría, sí, una amistad como que la, la valoras y la tesoras mucho porque pensar, o sea quieres pensar que eso sí puede durar para siempre, ¿no? Pero también existe una realidad que puede ser que esa persona no esté siendo buena para ti. No necesariamente tienes que estar involucrada románticamente, pero obviamente con una amistad también te involucras de forma emocional, ¿no? O sea, no, obvio, lo quieres, te importa lo que dice, te importa lo que piensa, te importa que esté feliz, ¿no? Y entonces volvemos a este a esta semilla que nos siembran desde pequeños, pequeñas, pequeñes, de, es que tú vas a ser mejor persona en la medida en la que siempre pongas a los demás primero. Y sí. eso está fatal, porque en el momento que tú quieres poner un límite, entonces te sientes mal. Y en el momento que tú te estás dando cuenta que algo es violento, porque sí, o sea, una parte de ti lo sabe, Obviamente este esto que dijiste, que es cuando empiezas a justificar y decir, no, es que fue por tal y es que fue por tal, porque a veces para nuestro cerebro es muchísimo más fácil justificar la violencia que aceptar que alguien ya no puede estar en nuestra vida porque no nos hace bien y pensamos que, que su lugar era ahí, ¿no? Pensamos que era alguien que nos iba a curar o que nos iba a rescatar, que esto también viene cañón de las películas el entrar a una relación que a veces se siente como si te sacaran de ese hoyo porque también te pintan la soltería como si fuera lo más horrible del mundo es no. lo máximo no,
1: totalmente, no, y empezando a ver, partiendo de que no puedes tener una relación buena con una persona si no tienes una buena relación contigo mismo y no puedes empezar a construir una relación sana con alguien más, empezar por construirte contigo mismo, por sentirte bien, por, por, por estar como eh, entera o entero, o entere, o lo que sea, sí. pero para poder después relacionarte de una buena forma, en un, parada en un, en un piso sólido, ¿no? O sea, creo que eso es también importantísimo, tenerlo presente. Y, y obviamente que eso no justifica que alguien, o sea, y algo importantísimo, que alguien sea violento contigo no es tu culpa, tú no decidiste estar ahí y es culpa de la otra persona y, y tienes que poner tus límites, pero, pero sí para, por, por tener tus propias actividades, como por tener tus propias personas, no, no todos los huevos a la misma canasta de, de esa pareja o de esa amiga o de, esa ma, de tu mamá, no sé, como diversificar por si esa persona pues la tienes que sacar de tu vida, no te quedes solo.
0: Claro. Oye, y pues justamente Violeta nace de esta incertidumbre de, de no poder saber cuando estás en una relación violenta, ¿no? Cuando empiezas a tener estas duditas de, híjole, como que esto que está pasando no me está gustando, ¿no? Eh, esto como que está medio raro, esto ya no se siente bien, pero será o no será. Y, y también de este tabú de no poderlo hablar con tus amigas, porque esto que decíamos, ¿no? Una vez que lo dices, tú puedes perdonar, pero que tus amigas perdonen a la persona que te hizo daño. O sea, en la vida, en la vida lo puedes volver a llevar con tus amigas porque ya son jetas perpetuas para todo. Y se entiende, ¿no? Porque obviamente no está este sesgo emocional como el que tú tienes con esa persona. Y entonces es como, güey, a mí obviamente no se me va a olvidar porque a mí no me llevas flores y a mí no me hablas bonito. Yo solo me acuerdo de las cosas de una forma un poco más objetiva porque, pues, de todas modos, o sea, están de, de un lado... Pero es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es Violeta? ¿Cómo nace Violeta? Porque a mí la verdad es un proyecto que me encanta y se me hace que es de las cosas más necesarias en este momento y que a través de, de cómo lo llevan ustedes, es una técnica muy acertada para el momento en el que vivimos, ¿no? Para esta parte de quiero hablarlo pero no sé con quién porque tengo miedo de que me juzguen. Entonces, ¿cómo nace Violeta? ¿Qué es Violeta? ¿Qué onda? Pues aquí les les presenta Violeta. Uh -huh. No,
1: Violeta es, es un chatbot, es, es, un, es como un asistente digital que en realidad no es un humano, sino que es un robot que te contesta automático, pero lo que busca es ser un espacio seguro donde tú puedas hablar de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo y te ayuda a identificar si eso que sientes, si eso que te deja medio intranquila que a veces en la noche te despierta y dices como, uy, y esto, o todos estos como sentimientos raros te ayuda a identificar si es algo violento o no es algo violento. Porque, como dices, eh, vivimos en un mundo en el que se habla de todo menos de lo que nos hace sentir incómodos. Y entonces, brindar esta herramienta en la que las personas puedan ser completamente libres de decir lo que quieran porque es una herramienta anónima, que te contesta automático, que te puede conectar con ayuda profesional, que esa es una parte increíble de lo, que, de lo que es Violeta, es un chatbot, es como es, esta como conversación automática, pero en el momento que tú deseas te puede conectar de manera gratuita con un psicólogo que te va a contestar el teléfono y que te va a dar contención emocional. Entonces, si, en el, si tú lo necesitas, lo puedes tener, pero muchas, muchos, o sea, nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de los usuarios no quieren hablar con un humano, solo quieren como contar lo que les está pasando, eh, que les den consejos, pero, pero en el anonimato, y quedarse como, y se vale, porque también son temas que, que no nos enseñaron a enfrentar y que no nos enseñaron a hablar, y entonces es por eso que creamos Violeta, es esta herramienta, llevamos en esto pues, ya como año y medio, la verdad es que ha sido un proceso increíble, empezamos con una hipótesis nada ¿no? más, de que la gente se iba a abrir a hablar con un robot, Suena raro, pero pues al momento llevamos ya como 19 mil personas que han hablado con Violeta, que está cañón. Y cuando lees, bueno, todo es anónimo, pero pues si ves las historias que nos cuentan, las, las anécdotas, los problemas, las preguntas que nos hacen, te das cuenta que realmente la gente necesita un espacio donde sentirse seguro y donde compartir y donde pues, pedir ayuda y de donde pedir consejos, porque también... Estamos acostumbrados a que todo lo que tenemos duda lo buscamos en Google, pero estos temas, pues no, en Internet no hay respuestas a esta información. Se necesita como pues, contenido de verdad de un profesional que te pueda ser como entregado como de una forma que lo puedas recibir, como de manera empática, para que, para que sea de, de utilidad. Y pues sí, nació la, en la pandemia. Empezamos todo esto como abril 2020, porque nos dimos cuenta que primero los casos de violencia en México estaban creciendo a un nivel que no, no podía ser normal y segundo que las personas ni siquiera podían hablar a pedir ayuda porque probablemente estaban encerradas con su agresor y eso fue como fue cuando, cuando como nos dimos cuenta de eso, dijimos como es momento de hacer algo después vinieron ya muchas cosas en las que nos dimos cuenta que y, y Violeta se fue un poco más hacia el lado de la, de la violencia psicológica todo lo que hablábamos antes, violen, antes es violencia psicológica porque nos dimos cuenta que no existe nada donde te hablen sobre violencia psicológica, donde te expliquen cuál sí es, cuál no es, dónde es normal, dónde una discusión es sana, dónde una discusión no es sana, dónde un micromachismo entra. Entonces, pues es esta herramienta que hemos estado creando, creciendo y que está disponible para todos. Es gratis las 24 horas al día porque pues, no te contesta un humano. Y, y pues abierto para todos, para que se encuentren un espacio donde ser ellos mismos y, y hablar sobre lo que sienten, siempre decimos que, que, que hablen sin filtro, ¿no? O sea, como sin, sin pensar, que digan lo que sienten y es un espacio que, pues ni es tu amiga que te va a juzgar y le va a, hacer, y le va a poner caras a tu novio, ni es tu mamá que se va a enojar contigo por estar en una relación donde no debes de estar, ni es tu pareja que no te va a saber qué decir, entonces es como un espacio, pues libre de juicio que la verdad ha sido muy interesante crearlo, y te digo, yo la verdad como decía al principio, yo no esta, yo tengo la suerte de no haber estado en una relación violenta, pero lo que he aprendido en este proceso, y lo que he podido lograr empatizar y poderle dar un consejo a una amiga que sí está pasando es, es, es increíble ¿no?
0: claro, porque justamente eso o sea, no necesariamente es que tú tengas que estar en una relación violenta pero muy seguramente, por desgracia hay alguien a tu alrededor que quieres, que está en una, en una situación así ya sea con una amistad, con una pareja, dentro de su familia, ¿no? Y que muchas veces no nos damos cuenta por el tema de la violencia psicológica que ha sido como tan invisibilizado. Yo me acuerdo que cuando a mí me empezó a caer el 20 que había estado en una relación violenta y lo empecé, o sea, me empecé a abrir como con las demás personas, con mis amigas o así, o con gente como que hablábamos del tema y les contaba acerca de lo que yo había vivido. Me preguntaban siempre como, ¿pero te pegó? Y yo, güey, no. no Y honestamente No, no me dolió más Duele más, y te destruye por dentro
1: y sí, O sea, sí, sí.
0: como que Al final, no sé Hay cosas que, que se quedan contigo Para siempre, y, y yo obviamente Para nada, para nada quiero minimizar La violencia física, porque por supuesto No, no aceptable. A lo que voy es que lo que tú te quedas De cuando alguien es violento físicamente Contigo, es lo que sentiste ...y no físicamente, lo que te hizo sentir que alguien te pegara... ...esa humillación, esa deshumanización... ...entonces es nada más quitar el factor físico... ...y decir... ...alguien puede violentarte de manera psicológica igual... ...sabes, o sea, al final el daño que se queda contigo siempre es el psicológico... ...haya sido una violencia psicológica desde inicio... ...o haya sido producto de una... ...de violencia física... ...me explico... ...o sea, no, no es minimizar la violencia física para nada... ...porque obviamente está mal... ...está terrible... Pero a lo que voy es que lo que se queda contigo es lo emocional, es lo que te produjo, la sensación, la emoción que sacaste a raíz de esa experiencia. Entonces no hay que minimizar nunca lo que nos hace sentir alguien, y menos cuando ese sentimiento es algo desagradable, es algo que nos desorbita. Porque muchas veces, y tú seguramente lo has visto con la gente que interactúa con Violet, lo que pasa es que llegas a un punto en donde ya no sabes ni quién eres. Ni porque haces lo que haces y estás como muy confundida, ¿no? Y solamente... Y, y es un lugar bien doloroso, bien oscuro y bien solitario para muchas personas justamente porque no tienen con quién acercarse. Me encanta que exista Violeta porque creo que le dan al clavo a, ese, a esa vulnerabilidad que se maneja de manera distinta porque cuando tú estás como diciéndole este tipo de cosas a una persona, o sea, alguien que ves como tu similar, ¿no? Porque desde luego no es como que ves un robot como tu similar. No. Como que es muchísimo más confrontante para ti, pero sirve de mucho que lo puedas hablar con quien sea, ¿sabes? Y aunque sea, porque yo me metí cuando empezaron, me acuerdo que a mí Sasha me habló y, y me invitó a probar el chatbot y, y me metí a ver qué pedo. Y... Funcionaba mucho también a partir de emojis, ¿no? Y eso se me hizo increíble sí. porque muchas veces no tienes ganas ni hablar o no tienes de un, de un inicio las palabras para enunciarlo, ¿no? Justamente esta parte del lenguaje que nos hace muchísima falta para poder enunciar la violencia entorpece el proceso de poder pedir ayuda. Entonces, cuando a ti te dicen, híjole, ponme un emoji con el que te identifiques, o sea, yo me imagino que obviamente hay muchos psicólogos, psicólogas detrás de, de la construcción de, de cómo se hace el cuestionario de Violeta y así, pero justamente es eso, ¿no? O sea, el decir como, híjole, es que a veces no tengo palabras y esa frustración que te genera, híjole, es que cómo le voy a explicar a un psicólogo a una psicóloga que obviamente también, paréntesis, no es como que estamos minimizando el trabajo de los psicólogos. No, no, y ahí vaya a la que terapia. Quería,
1: algo que quería decir aquí súper importante es como Violeta no busca reemplazar el contacto humano, no busca reemplazar que la gente vaya a terapia, que la gente tenga sus procesos, lo único que busca es captar a una como, o sea, como una masa de personas y darles las primeras herramientas como para que conecten con sus emociones, para que pues se den cuenta de lo que está pasando y una vez que ya lo identifiquen y que que estén listos, vayan a terapia, porque sí, 100%, o sea, cero queremos quitarle el trabajo a los psicólogos, y, o sea, yo, entendemos el importantísimo trabajo que es esto, y es solo como un paso antes, que a lo mejor hay gente que no tendría acceso a hablar sobre estos temas, que le den información, que le cuenten historias, que se sienten identificados si no fuera por, un, por una, una plataforma así.
0: Claro, y porque muchas veces... Chance hay mucha gente que todavía tiene este estigma sobre eh, la terapia.
1: Sí.
0: Y, y que aún así es permitirle también a la banda que todavía no se ha abierto a la posibilidad de empezar un proceso psicológico, teniendo la, la oportunidad, ¿no? Porque también, pues, contemplemos que
1: lamentablemente es carísimo y el acceso, el
0: acceso es bien limitado. Pero vaya, supongamos que tú no crees en los psicólogos, pero aún así mereces saber si estás en una relación violenta, ¿sabes? Entonces, Totalmente. o a lo mejor es un proceso que yo entiendo que es bien difícil aceptar que estás en ese lugar, justo por lo que decía al principio, porque ya idealizaste a esa persona, ya en tu imaginario es alguien que sería incapaz de hacerte daño. ¿No? Sí,
1: como quien más me quiere es quien más me va a lastimar, ¿no? Y como que hace cortocircuito en el cerebro cuando, lo, cuando, claro. cuando te está pasando.
0: Y es un proceso bien largo, entonces el hecho de que puedas ir acercándote poquito a poco a mí se me hace maravilloso, porque quizá en un principio dices, no, nah, yo no creo en los psicólogos, o no, mi relación es violenta, solamente pues tiene muy mal humor, ¿no? O las cosas que usamos para justificar, porque así era yo también, de que, no, pues es que tiene pedos de, de humor, pero pues conmigo no, nunca ha sido violento, porque a mí no me ha pegado, yo lo decía, ¿no? Y luego dije, ¿de qué me hablas, güey? O sea, no, de que totalmente. no me pude relacionar con nadie durante como tres años, porque estaba completamente distorsionada mi, con mi percepción de lo que era el amor y de lo que era una relación, y tardé años, ¿no? Y eso que pues yo siempre he sido fiel creyente en la terapia y estuve un chingo de tiempo trabajándolo, ¿no? Pero igual, o sea, a lo que me refiero es, híjole, es tan difícil detectarlo a veces que qué bueno que existan ese pasito a pasito, ¿no? Que con un simple emoji que tú mandes, te empiece a despertar ese, híjole, ¿será que tengo que replantearme lo que es una relación sana? Exacto, como que si no tenemos herramientas,
1: si no tenemos información sobre lo que sí, sobre lo que no, pues ¿cómo vamos a poderlo identificar en nuestro caso? Y también, importantísimo, ahorita que platicas como, pues que tú hablas de tu historia y de cómo fue y de cómo te sentiste y qué hacías, eso le da pie a que más personas como que se den cuenta que también pueden hacer lo mismo y que también pueden como compartir y eso creo que es importantísimo y es algo también lo que busca Violeta, ¿no? También generar comunidad, tanto todo lo que posteamos en las redes sociales, como el contenido en el chatbot, como todo siempre busca como esta, esta parte de, pues no estás sola. Y, y eso que crees que solo te está pasando a ti, que no puedes ponerle nombre, probablemente hay un chingo de gente que también le está pasando. Entonces, pues vamos a hablar sobre eso y vamos a enfrentarlo porque, porque, si, porque si no, no va a parar y no vamos a poder tener como relaciones ni más sanas con nosotros mismos, ni más sanas con otras personas
0: completamente. Oye, ¿y dónde está Violeta? Si se quieren acercar a Violeta, ¿cómo se pueden meter o dónde está el chatbot?
1: Este está en, en Instagram y en Facebook como Hola Soy Violeta, Violeta con doble T, y igual en nuestra página web como Hola soy holasoyvioleta.com y ahí siempre está el botoncito para que para que hablen con con Violeta y algo increíble es que pues justamente les un, dando un preview como de lo que viene, que también creo que es muy importante. Hasta ahorita nos hemos enfocado muchísimo como en temas de violencia psicológica, de, de este espacio seguro, pero también identificamos que hay un tema de violencia digital muy cañón. Entonces ahorita estamos como diseñando el siguiente producto que ya incluye más una parte de violencia digital que neta es un tema que... que que muchos lo estamos viviendo y todo el tiempo, pero no sabemos ni por dónde empezar, no hay como ni herramientas, ni, ni si te está pasando sabes qué hacer, entonces pues, también vamos como a diversificar un poquito el camino hacia allá, porque pues, como el otro día leí algo en, algo en un artículo que decía como, la, no, la violencia digital y la violencia como, en el mundo real son juntas, no las puedes separar porque vivimos en un mundo paralelo en estos momentos, entonces lo que te pasa online, seguro también te está pasando offline, entonces también un poquito hacia allá, y igual si los que nos están escuchando aquí tienen como ideas, nos quieren buscar, siempre estamos abiertos a, a escucharlos, a platicar con ustedes, si tienen experiencias, si nos quieren contar, si quieren lo que sea, estamos siempre abiertos en Violeta a
0: escuchar, a compartir y a crear en conjunto. Oye, ¿y si quieren directamente la ayuda psicológica o es a través del chatbot todo? Es a través del chatbot y
1: ahí le pones, o sea, puedes entrar y ahí le pones el, el botón de llamar, te explica cómo llegar, o sea, el chatbot Violeta te explica y le pones llamar y ya te conecta con la ayuda psicológica y que está disponible 24 horas, pero sí tienes que llegar como a través del chatbot.
0: Ok, súper, ¿y todo esto es gratuito?
1: Todo esto es gratuito. Trabajamos como de la mano con Fundación Origen, que es una fundación en, que, en, en temas de prevención de la violencia pues de las más grandes de México. Y eso pues, también ha sido un proceso increíble trabajar con todos estos psicólogos súper capacitados,
0: que es a donde les redirigimos las llamadas cuando ya
1: este, pues, te contesta alguien. Entonces eso está increíble también.
0: Oye, qué chingón. Sasha, pues muchas gracias por haber estado aquí. De verdad, estas cosas siempre eh, son útiles. Entonces, si saben de alguien que probablemente necesite hablar con Violeta, y si, si ustedes en algún momento lo necesitan, de verdad no lo descarten porque es bien difícil darte cuenta de estas cosas. Sepan que no están solos, ni solas, ni soles. Sepan que muchas personas hemos atravesado por situaciones de violencia o las hemos visto suceder y sabemos que es bien difícil detectarlas, pero hay acompañamiento, hay personas que te van a ayudar a entenderlo, a aterrizarlo, ¿no? Y a que sepas que obviamente... Existen las relaciones sanas, existe el amor bonito, nada de esto está siendo tu culpa, simplemente es cuestión de que empieces un camino a sanar lo que ya ha pasado, no a cambiar estos patrones, que es una chamba pesada, obviamente, es un trabajar, pero al final pues es invertir en tu mayor proyecto que eres tú. Entonces, No, totalmente. Y no, y qué importante! Y de verdad, gracias
1: por el espacio. Espero que, que esto le llegue a muchísimas personas que lo necesitan escuchar y que, que les llegue como un abrazo y que sientan que, que pueden hacer algo y que pues no es el final del camino, ¿no? que siempre pueden salir. Y como dices, sí hay amor bonito, sí hay amor basado en la, en, la, en la confianza, en el respeto, en la comunicación y en los límites bien puestos. Y entonces que, que vayan y busquen esas relaciones, no solo de pareja, de todo, pero que, que los haga sentir bien y que no los deje como con este sabor de boca, como que te comiste una sopa de
0: ajo, ¿no? 100%. Oye, Sasha, pues neta, muchas, muchas gracias. Yo les voy a dejar las redes de Violeta para que se comuniquen en el momento que quieran. Les recuerdo que las redes sociales de Tabulva son con Bechica y tabulva.com en el blog. Eh, les mando sí. muchos saludos peludos y un besito en el quesito. Bye, bye. Bye.